0: 大家好，欢迎收听《美女讲三分》。我们今天有一位新的嘉宾，但大牌嘉宾，哎呦喂，欢迎。<笑>对，自我介绍一下
1: 吧，赶紧赶紧，赶紧标准影视圈一打杂的啊、呃，用现在的这个流行语讲，就就是新基础设施的一个高级民工。但是我想说，为什么要解释一下为什么叫新基础设施的民工、啊、因为我们公司这个要致力做这个影视圈的新基础设施，然后所以我们都是在这个新基础设施里面打杂的，所以只能说是我们这个新基础设施的民工，高颜值民工啊，我补一句，嗯
0: 、我听说这个 field 其实。是笨推荐给大家的哈
2: ，对这个片，咱们今天就是能说这部片儿，也是因为笨，因为笨有一天午餐的时候，就一路小跑的跑过来，可能就十米吧，然后就颠儿着过来，就跟我说：“我告诉你，现在有一部剧特别好看，你一定要看，特别棒。”我说什么呀？叫《宿敌》，说是两个好莱坞明星撕逼的故事。我说行，我去看，从此就爱上
0: 了。那笨说一下自己是怎么听说这部剧的。时
1: 间比较久了，但是我我觉得我最开始这、那个喜欢这个剧。跟这个 Betty Davis 和 John Crawford 没什么关系，因为这两个好莱坞的 legend 我其实说不不是特别了解，中国中国观众实际上都不太了解，都不太了解，但是呢，扮演他们两个人的这两个大咖是，其实在中国观众，就我们这一代观众里头还是非常这个有辨识度的 Susan s u r r a n d o n 和这个呃 Jessica l a n e 对吧？然后我想，这样两个这个大咖的这个多次的这个两个人都是多次的奥斯卡影后，然后这样的。一种合作肯定是值得关注的。然后呢，就看了一下，然后一看就无法自拔。这个戏的，我觉得其实就就怎么怎么来去解释呢？我觉得很多很多个维度，它都是一个很特别别致的一个一
2: 个美剧，就是从各个层面，就之前咱们谈到的那个。呃，服装啊，头饰啊，还有各种，还有他的就是说整个的那个 production design， 还有就是他的那个背景设计，各个细节都拿捏的特别精美精准。
3: 其实也满足了我们这些一般观众对这个好莱坞他们这些明星他们私生活的一个窥探的这么一个欲望。这个也是，反正是我是我不知道你们是不是这样，反正我是这样子的
0: 。那这其实都得益于这个这部剧的制作人 Ryan Murphy。对、呃。那我们今天就来聊一聊。这个 Ryan Murphy 他是如何成为现在好莱坞最热
2: 的呃这个制作人？他起家实际上他是一个娱乐记者，他并不是就是说学院派的一些制作人啊、导演啊就是这样上来，他啊、呃、他是一个那个娱乐记者，然后后来写了一呃一个一个剧本，然后就很幸运的卖给了老师斯,斯皮尔伯格。然后从此就进入了这一行，然后一直也是以那个编剧啊，然后制作人这么一路走下来的、
1: 嗯。他应该属于就是编剧啊、嗯、转制作人的这样一个编
2: 剧转制作人。嗯、他实际上也写就，就是这就是这个《宿敌》的第一二两集好像是他自个儿写的，嗯，也是他自己导的。前两集也是他导的。啊、导的第一
0: 季八集里面有四集是女性导演。
1: 对，他
2: 自己导了两集还是前面两集是他自己导
1: 的。说到这个女性导演和这个男性导演，其实他的视角，他自己这个过去所有做的这个作品里头，其实真的基本上都是一个女性,女性视角对对、啊、一个女性为、啊、主角的这么一个视角的、嗯嗯嗯。之前 Almer <对 S 3> <对 S 2> 也解释过
3: ，就是说那个 Ryan Murphy 自己采访的时候，他也说，我自己内心就是一个十四岁的少女
2: 。对。<笑>这是他他他自己在他自己的原话，他说他说我就是一个十四岁的小女孩住在一个老男人的身体里。他说他对流行文化，他对流行音乐都处在就是十四岁的小女孩的那种阶段。这样我忽
1: 然这样我忽然想起来，这个几个月两三个月以前很火的一个电影，也不算很火吧，叫《闪光少女》啊、哦。然后他的制作人是这个大名鼎鼎的江老板。然后是不是江老板的身体里还也住着一个十几岁的少女？绝对
2: 有可能
1: ，请这个姜老板听到的话给我回信。<笑><笑>
0: 所以，其实咱们刚才说了，这个 Ryan Murphy 是做呃记者起家，他后来成为成功的美剧制作人。咱们要不要先聊一聊美剧制作人到底是干什么的？什么就是美剧制作人这个工作职责范围都是什么
2: ？在我看来，我个人看来，他是一个项目经理人，就是掌管着各个部门的，他是一个统筹。等于说，从一开始的那个概念，然后到他的 IP， 然后到他的那个那个作家的选择、导演的选择，还有那个卡斯的选择，这一切都是他的职责。然后等他开始了以后，他在在场也会有一个起到一个监督的作用。然后到后期，然后到宣发，都会整个做下来
1: 。其实这个用一个词儿来解释，就是我们说叫一个 show runner。对、哎，他不是一个简单的一个制作人的一个概念了啊，嗯、他这个人其实在这个大家看那个美剧的时候，有一个最最重要的一个呃一个一个署名，不是导演。不是制作人，而是看那个叫 by or creator by 或 creator， 哎，这个就是说，这个这个这个东西，它的这个从它这个理念从哪哪里来的啊？它这个 IP 啊<对>是谁发现的，或者是谁发起的？这个人是最最最重要的。然后，当然再往后是奥米尔刚才讲到的，就是说他所有这些戏的这些工作啊，他、嗯、可以是这个 showrunner 他亲自去做，也有可能是他的这个合作的伙伴。办啊，他或甚至他的呃雇佣的
0: 这个呃制作人来去
2: 做对对对对，可以去帮他去码这个盘。嗯、但的确是像 Ben 说那样，最核心的这么一个创意，真的是由他而生
0: 。这个项目 f i e l d 这个项目，他是最早是就拿给了呃、uh, FX
2: 。对，应该他跟因为 FX 应该是跟他是以他的合作方的那个形式参与进来的。呃、uh, ，Ryan Murphy 可能会带着他的这个 i d e a f i e l d 这个 idea 去 FX。跟他们去说，我现在有这么个 idea， 然后要不要一起去那个开发？然后 FX 喜欢，然后就跟他一起去研发这么一个项目，然后后来也在 FX 上放这样
1: 。呃，我可以加一句，就是说，其实像这个 Ryan Murphy 这种，嗯、在好莱坞应该是一个非常非常顶级的一个电视的呃这个 showrunner， 绝对是一线制作人、啊。那他其实说白了就是说。基本上在他现在这个地位，就是他拿出一个什么东西来，基本上这些 network 都是会说好，我们来做，不会说把他拒之门外的这种状态，嗯、因为他
3: 能力也达到了所谓点石成金，嗯、就是他的本子都能。拍摄出来比较好的
1: 、优良的这种
2: 收视率的保证吧？因为对，就是
1: 大家可能就是《宿敌》，如果还没有看过的话，一定看过他的那个《Glee》，《Glee》中文叫叫《叫欢乐合唱团》唱团。对，就这个东西和《宿敌》他的那个风格其实差很远，不一样，吧？嗯、但是你可以就是感觉到的这个、嗯、这个 showrunner 他的这个才华啊，嗯、就他能够涉及到这么宽的这个领域。
2: 还有就是美国恐怖故事，对吧？嗯、那跟那个《宿敌》跟《欢乐合唱团》又不一样了，就他有一点斜点的风格。然后里边是以那个呃恐怖为主要题材的，就这种，就是他的跨越度特别大。
0: 但是他并不是一上来就成为一个很成功的、很顶尖的制国人。嗯、他其实一开始也是在去找自己的想做的事情，然后也是在去跟呃平台去聊销售他自己的大他的自己的这个制作的方案、他的想法
2: 。可能也因为他个人的一些就是性格方面的一些呃趋势吧，就是他真的是喜欢特别喜欢用女性的视角。去讲述一个故事，这是他跟其他的一些直男制作人特别不同的地方。你看，从 Field， 然后到欢乐合唱团，到那个美孔，对吧？他的叙述方式，还有他的整个的拿捏都非常非常的细腻
0: 。呃，还有一个是也是得到了非常高的评价，《美国犯罪故事》
2: 。对对 ，O J Simpson，O J Simpson， 对对对。
0: 但你很难把这样的一个呃美国犯罪故事这样一个题材，嗯、跟他其他的联系起来
1: 。这就是，再一次说了，就是这个这个 showrunner 他的这个制作人他的这个跨度太大，跨度好大，八面玲珑。啊、对对，就是你看咱们国内大多数的制作人或者导演，他其实一辈子他一直在重复自己。但是好莱坞也是这样子啊，<对>但是就是说，这样子的制作人真的应该多有几个，这样子才能给我们
2: 带来更多的一些优质的一些内容。嗯、真的是这样子的，他就是他应该。应该算是我觉得美国美剧中国宝级的人物吧，嗯，就是他至少在中国观众的心来说，他制作出来的一些美剧在国内都是非常有知名度的。对、嗯，但很很
1: 有趣儿的一个现象，我不知道是因为精力有限还是怎么样，就是他做的电影其实没有特别大热的东上作对,对、啊、可能最有名的对中国观众来讲就是那个范岛爱。E pray love 哦，但它不是做饭岛爱，不好意思，应该叫叫美食祈祷爱。但是但是网友就这个这个开玩笑
3: 就叫饭岛爱
2: 。国内的网友真的是脑洞太大了，真的是饭岛爱，真的是啊 ，E
3: pray love 吗 ？E
2: pray love， 对，那个那个实际上它是偏文艺的，然后节奏也比较慢，我觉得就是喜欢文艺片的会特别喜欢吧
0: 。我看我听他的访谈，他其实是对很多他呃。讲的故事其实背后都是有很很深层次的想法的，包括比如像，呃，格丽，其实他当时说他想讲这样的一个故事，是因为他觉得是想表达出这个每个不同的人，他们可以去拥抱他们自己和别人不同的地方，对,对吧？你可能不一定是一个很受欢迎的人，但是你身上仍旧有东西是你自己应该去发掘，然后去。呈现的啊、嗯呃，不应该说因为自己和别人在某些方面不一样，对对对，然后就去压压压抑自己的、这个。对
2: ，还有就是就是说，比如说你你认识一个人，或者就是生活中有些人跟你不一样的时候，那不一定是错的。就你的你身上的不同，或他身上的不同，可能只是就是你的背景不同而已，但不代表就是说，或者是有一个人跟多数人不同，不代表那一个人是错的。我觉得他他一直在重复这样的一个观点。
0: 对，所以其实半刚才说他可以涉猎各个不同的题材和各个不同的风格，但是他其实背后有一些理念是，就是从一而终的，是就是贯穿到他所的对,对<的>所有的题材当中。嗯、用他自己的话说就是。人和人之间表面上看起来很多不同，但是实际上，当你们都坐在一个屋子里面的时候，当你去这个人家里面或他来到你家的时候，你们都坐在一起的时候，最后可能发现你们两个人没有那么多的不同。本质上可能就
2: 是因为有些有些人会戴一些面具，然后人跟人在一起，如果都戴着面具的话，你你的面具加还有你的真面孔，他的面具还有他的真面孔，咱们就有四张脸。那这样子的话，就本来就会有隔阂，所以就是说，实际上人如果真的是呃用心去交流的话，实际上可以发现人的本质实上很相同
3: 。这也说到他的这些作品都特别符合咱们中国写作文那个。Okay. 那个感觉、就是、命题作文吗？对，命题作文就是他那个结尾的时候，他都会给你一个所谓的发人深思的这么一个结局，这样，嗯、因为他近年近几年拍摄这种所谓就是失选类失选失选类剧集比较多，就是你看完这一季之后，<笑>我想说一下 ，Rudy <笑>为了这一个词儿失选，我琢磨了俩礼拜，<笑>嗯、不解
1: 我
0: 我还我还
1: 不太懂
3: 什么失选，我给你解释一下失选，做好了啊，<笑>就是就就是失选类呢，就是所谓的他这一季只讲单一的一个故事，在这一季结束之后下。赛季开始就会讲另外一个故事，可能有同一
1: 批或、嗯、这个是他第一个开始的吗？这个呃，应该不算是该不算是，对。为美剧
3: 以前是有这样的开过这样的先河，嗯嗯、对，但是他就是近年他。包括他的美国恐怖故事、美国犯罪故事都已经达到这、嗯、就是用这种题材。哦、的对，宿敌下一季、嗯、啊，顺便做一下广告，宿敌下一季是讲述查尔斯王储和戴安娜王妃的故事
0: 。所以我们一会儿可以说不定用他的这一套理念来期待一下，到底戴安娜和查尔斯之间他会是一个什么样的<错>？对，对对下一季的
2: 一些内容，对，对对谁
1: 扮演这两个人？嗯如果没有什么新意，就不用看
2: 了。粉<笑>这个这个<笑>这个 cast 真的很重要。<观众 S 2> 看来还是做经纪人出身的，<笑>我们应该相信到呃这个制作人<笑><演员 S 1> 对，对 ，Murphy 他会做出最的选择。<笑>是
1: 的，是的，是的。
2: <笑>所以你看他做都做到现在这个位置，就是大家把信赖给他。Ryan Murphy 做出来肯定会让大家尽惊艳的
1: 品质保证，而且他在好莱坞也
3: 是人气儿挺吃得开的这么一个人。他的剧集里经常会有一些好莱坞大明星来客串一个超小的角色，恨不得三分钟就在这剧里就死掉了、嗯。嗯
0: 、大家之所以会愿意说参与他的工呃这个作品，是因为大家相信他的这个理念哈，他其实是尊重到每个人的个性，每个人其实都有自己很不同的地方。那这些个性应该是被张扬出来的，而不是应该是大家都应该。对,对对对，一样
2: 的，就是就是在美国恐怖故事里边，就是我记得特别，呃，之前也跟笨讨论过，就是那个 Jessica l a n e 扮演的那个呃那个修女，她总喜欢在底下穿一条红颜色的裙子，你知道吗？就是虽然她演的是个反面的人物吧，但是就是说，她是很想把这个角色的真正的性格给展现出来的。而且 Murphy 永远在去挖掘这些更深层次的一些人性。
0: 包括他其实是一个很敢敢想敢说的一个人。他最近是在这个呃呃媒体上，其实是跟大家在讲说他的这新的公司，他成立的这个 h a l f Foundation 这个公司，是他要确保里面有百分之五十的，就是在职人员或者是跟他项目合作的人员，导演也好，他要确保这些人百分之五十都要是女性。那
1: 有时候
3: 为什么呢？<咳>他是为了保持那个公司一个多样性吧，多样化
0: 。他其实是支持呃这个好莱坞这个像这个性别平等嗯啊方面去走，所以他说我自己的公司我里面所有的工作人员就是导演和而且尤其是重要角色我一定要保持是百分之五十女性。这跟他公司其实 Half Foundation 可能这个名字是这么来的，就是女性男性嘛，女女性也占半边天，对啊，我就会想到女人也占。他这个 Half
2: Foundation 就是妇女也能顶半边天的这么一句话。
3: 对，因为现在在那个硅谷那边一些科技公司，他们现在出现一些丑闻，就是虽然女性在他们总人数上是占到，比如说超过百分之五十的这个 population， 但,但是职位都比较低，啊、在管理层次上可能还以男性为主，嗯、所以就是他们也相当于他是在好莱坞给开一个先河，我想营造出这样一场 revolution， 这么一个新的改革
0: 。嗯，包括《美国犯罪故事》它，他呃也在公开场场合表达过，其实他很遗憾，这个本身这个剧。有一集是专门讲这个，公诉人的这个这一集故事，本来是由一个女导演定好的，结果开拍前两天，这个女导演可能身体上有些不适，所以临时是她自己亲自操刀。但是她事后在表示的时候，她说：“她说非常遗憾，她说她其实非常非常是希望有女性导演来操刀这一集，是以这个，因为呃 ，O J 的这个案子里面的是公诉人是主公诉人是一位女性嘛，所以她是觉得说是如果是女性导演表现呢，如会更好，所以他其实是在很多公共场合是都是去呃非常强烈的，是表达认为好莱坞的这个性别啊、呃、应该平等。所以我相信他的这种很敢敢说敢想这方面也是吸引了很多人去跟他合作，嗯、呃，愿意支持他
1: 。其实说白了就是我们的这个影视啊、呃、行业的这种就是影视项目的开发还没有啊、呃、好好莱坞的那么的就是说多多元化。对，然后你说这个，你说两个。加起来一百五十岁的，一一百三四十岁的这个演员，然后去挑大梁，做一个十几集的美剧，投资几千万，然后就是这个在我们国内现在来讲，就是对投资人来一听就是一个头疼的事情，谁去看啊？但是他没有想到这个会
2: ，对形成一个现象级的东西。对,啊、呵呵对，投资人会说、嗯、鲜花呢，鲜肉呢，嗯、没有，不同。嗯呵呵
0: 但是我相信，就是说，其实做内容创作的人，因为大家其实也都是影视行业从业人员哈、啊。其实做内容是一定要是要有一些和主流的东西要岔开的一些创新的东西，才有可能成为下一个潮流，对,对吧？你不能是永远是跟着这个主流去的。说白了
1: ，<是>你要有自己的自己的 edge， 啊，就是你可以是主流的，但一定要有一个东西跟别人不是不同样，对啊。比如说《太子妃》这个东西，其实说它。你把这个就是说男穿女这个梗拿走的话，它就是一个就是一个古装古装的这么一个东西，是吧？但是它有这么一个东西放在里头，然后呢，它这个整个这种性别的界定、身份的界定，然后就整个让人对这个人物呢和整个的其他的所有的人物关系就就产
2: 生了一种新的化学反应，然后就会很有意思。对。我觉得 Ryan Murphy 成功就成功在这一点，他的剧实际上就是说，虽然类别不同吧，但是他都非常，他的形式都非常新颖。就是人家一提到，比如说《欢乐合唱团》、《美恐》，然后都会觉得啊，某一个元素是他特有的，是 Ryan 特别 Ryan Murphy 的。比如说《Glee》，对吧？他的就是说情节的一些台特别搞笑的一些台词，跟那个时尚，还有跟那个美国流行音乐文化的那个无缝的那个结合，都是真的是就是他的。他 Ryan Murphy 那个招牌式的一种特点了，然后就是他不仅能造一批明星，还能。是一批特别老的歌重新火起来，然后火起来以后，还居然以那个欢乐欢乐合唱团的这么一个身份，在美国各个地方巡演开演唱会。我
1: 记得当年就是他那个《Glee》一下子火了之后，就是大概到第第一季肯定还没有，就到第二、第三季的时候，真的就是那种什么 Madonna 这种，都是说我的歌你可以拿去，就是免费用到那个程度
2: 。但后来这个剧好像也有,也有烂尾了。美剧我觉得它避免不了烂尾的，<笑>除非是 series, <命>《m i 对对对，因为他毕竟就是人物的刻画呀，还有就是说他人物的一些那个人设会难免会走偏，嗯，那这样的话就没有办法善尾。
0: 他自己觉得《欢乐合唱团》到第四季，他自己觉得已经差不多就可以了，因为已经毕业了、嗯，已经是可以了。对,对，然后后面又又拖了一段时间，拖了一季还两季吧，那可能是因为电视台不答应。对，不是
1: 那个，就可能超出了他的这个对对所能控制的范畴，
2: 就说明他觉得不行了，但是电视台还是觉得赚钱的，
1: 所以从那之后他就开始搞这个
0: 失选选类失选。
1: 因为这个其实也是比较保险，
3: 因为它是首先它的竞争奖项在奖项中竞争，去和迷你剧去和试选类剧集竞争，要比去和其他那些 drama 类竞争要更容易得奖一些。
2: 而且我觉得它可以混入更多的元素，因为有局限性。对对，你看美恐它每一集的那个背景啊，还有就是整个的一些元素都是不一样的。对，而
3: 它有的是闹鬼的，有的就是那种什么心理疾病的。嗯
2: 、对对对啊，还有是那个什么马戏团的这个那个。对,对对，哎，你不是看过那个 Ryan Murphy 的？访谈吗？你觉得 g r a n a m Murphy 他这个人，这个气质，你有没有就是比较吸引你的地方？
1: 感觉首先就是他是一个很啊、呃、温柔的人，你会跟他坐下来讲话，就会感觉就是他没有攻击性。第二呢，就是他讲话，你可以从他的用词和和讲讲造句的这种方式就听得出来，这个人很有墨水儿啊。Oh. 这种人就是会让你觉得你乐意去跟他去聊天，嗯、很有趣。啊对对对，然后就是你再聊下去，然后你听他讲的内容，就会觉得哦，难怪这个人能够啊、呃、做出跨度这么大，然后这么有深度的这个东西，因为他自己的思想就很有深度啊。就像我们刚才讲到的这些，他总是有一个很深的一个呃共通的一个理念，然后他其实是对这些东西是
2: 有很他有自己的思考。对,对,对，啊、呃，我是跟他有过一面之缘的，嗯、就当时在那个派拉蒙去。啊， uh, 我忘了去是去参观还是干嘛，然后就走到他这个工作室，因为他的派拉蒙有工作室，然后去了以后就看见他跟他的助理，然后再往前走，然后就跟他正面就错过了，就看了他一眼。他的确是就是说是个 poker face， 面无表情，也没有头发，走在前面戴着墨镜就酷酷的。但是后来看上他的访谈以后，真是觉得就是这个人，就是他肯定说他自己是一个十四岁的小女孩，是<笑>是<笑>是有意图的，因为真的是他他的心理，我觉得应该
1: 是腐
2: 败的，
3: 从 <No, S 2> 他的脸，他这个，所以他
1: 要把这个
2: 方式来。
3: The People vs. O.J. Simpson, all new Tuesday at 10 on FX and FX Now.